0: Estás escuchando Fuera de Cartelera Un podcast del Lado G en colaboración con Radio Montecastro La voz en movimiento Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Cartelera El podcast del Lado G donde yo, Tomás Ruiz Les hago un recorrido por el cine clásico y de culto de todos los tiempos en este episodio, como habrán visto ya en la imagen, vamos a estar hablando de una de las grandes películas de todos los tiempos, una de las mejores películas de toda la historia, o por lo menos vamos a discutir si esto es así. Estamos hablando de una película de 1952, dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly. Hoy, damas y caballeros, vamos a cantar bajo la lluvia. Como no podía ser menos para un episodio tan especial, convoqué a una amiga muy querida mía, que... Contempla esta película como una de sus favoritas Vamos a ver si esto es real Así que la presento a la señorita Agustina Ahmed ¿Cómo estás Agus?
1: Hola Tommy, hola a todos, ¿cómo están? Y la verdad que sí, o sea, yo soy una fan loca de los musicales Así que Singing in the Rain no podía no estar en mi lista Bueno,
0: sabes que cuando...? Yo te cuento, mira, yo tengo una agenda Donde voy anotando películas por décadas Películas y películas y películas Y yo dije, por temporada vamos a hacer por lo menos un musical y anoté Singing in the Rain. Y automáticamente te me viniste vos a la cabeza. Estoy en lo correcto, ¿no? O sea, es una buena elección.
1: Sí, sí, excelente, excelente. Aunque va a ser un poco fan lo mío, pero pero bueno, intentaremos ser lo más objetivos posible.
0: No importa, no importa. Per perder la objetividad acá se puede todo. Acá no. está todo permitido. Para empezar, quería saber... ¿Cómo es tu experiencia con la película? ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? Si, la, si te la recomendó a alguien y llegaste por, o, o llegaste por casualidad. Contame un poco tu, tu historia.
1: A ver, eh, fue medio por casualidad, medio por recomendaciones. Es una película conocidísima y cuando yo estaba en el secundario se me dio por eh, ver un montón de clásicos. O sea, miraba películas que estaban en sepia directamente. <risas> Y cuando vi Singing in the Rain fue como, fue súper inspirador, la verdad, porque era una película llena de color, súper inocente. Eh, la música, el baile, era como, que sentía que, que no le había pasado el tiempo, viste, no, no envejeció la película cuando la vi. Qué además, buena, qué bueno sí, además como, como trata eh, la realidad que te muestran versus la realidad posta. Eh, lo que es Hollywood que hasta el día de hoy sigue pasando O sea que todos lo sabemos Pero seguimos comprando el, el cuento que te venden eh, Entonces nada, no, por eso sentí que era como una película que, que creo que con el tiempo no no va a pasar de moda Y la volví a ver hace poco Y fue como la misma sensación ¿viste? Estaba muy a gusto La, la veo casi te, casi todos los domingos <risa> O domingo por medio la veo
0: Claro, porque vos no. voy a romper, voy a romper una, una incidencia, voy a romper el off, sí. si quieres. Yo recibí un mensaje que decía, la voy a volver a ver a pesar de que me sé los diálogos. ¿Es un poco así <risa> o me exageraste un poquito? No,
1: no, eso sí, eso sí. No, no te las digo que me lo sé de pe a pa, hay películas de que me las sé un poco más los diálogos, pero, pero sí, hay escenas que las tengo regrabadas, las canciones, o sea, llueve y yo me pongo a cantar. <risa> Eso sí, porque la gente sí sabe solamente una frase de la canción, pero la canción completa es muy hermosa de Singin'
0: Exactamente. Bueno, eh, voy a tomarme esta última frase que decís vos y voy a contar mi experiencia, porque capaz que la encuentras un poco, un poco sonsa o un poco grandiosa, vamos a ver qué me decís. A
1: ver. Yo,
0: yo la descubrí hace, estamos en 2020, tres años. Tres años la descubrí, que la estaban haciendo un... Un ciclo de cine en la sala de Lugones de musicales. A es esa bueno. de la que no pudimos ir, ¿te acordás? Sí, sí, habíamos
1: prometido bueno. ir.
0: Y no fuimos, es la muy buena bueno, ya volverá. Cuestión que un día la daban y yo dije, bueno, es el momento de verla. Entonces la, la logré ver en el cine. O sea, es, es como una primera una muy buena primera impresión. Y la, la verdad que quedé fascinado totalmente por estas cosas que decías vos. Es como que no parece vieja, como que no envejece. Es, es muy valorable que una película del 52 logre envejecer también. Eh, más allá de lo que me haya causado la trama y demás, quiero contar una pequeña anécdota. Si a me ver, permitís.
1: dale.
0: Estaba lloviendo ese día. Y ah. yo, como, como soy un señor muy mayor, viste, no, no, no me jacto de mi, de mi juventud, yo tengo un paraguas largo, como el de Jim Kelly. ¿Y qué pude haber hecho cuando salí del cine que estaba lloviendo? Me puse a catar cingling de reino y pateando los charcos, por supuesto que. <risa> Sobre Avenida Corrientes, la gente me miraba como diciendo, este es un pelotudo que se le escapó de un cotolengo, que bueno, a ver, medio que es verdad, pero no me sí, lo digas sí. sí, señor. Y bueno,
1: si te llegaba a parar la policía, en una sí, de esas sí. se cumplía bueno, la escena.
0: Exacto, tenía que cantar exactamente, pero cuestión que es una película que me maravilló desde el momento uno, y creo que yo la debo haber visto, no sé, cuatro o cinco veces, no creo estar a tu nivel de, de fanatismo, pero bueno, vamos a ver que,
1: no,
0: cómo pero... es la comparación.
1: Es que fueron muchos años, yo estudié muchos años comida musical, justamente en el secundario, estoy hablando unos 10 años atrás, gente, porque bien <ríe> vale aclarar que, que tengo 24 ahora. Y, y la realidad es que es eso, o sea, yo dije, bueno, voy a empezar a ver musicales, voy a empezar a consumir más como para ver qué es lo que yo quiero hacer o dónde me quiero orientar y la verdad que cruzarme con Singing in the Rain, una película súper vieja, una película súper linda visualmente, musicalmente ni hablar. ¿no? O sea, por más de que tienen dos canciones originales nada más. Sí, pero, pero viste que,
0: viste que a, lo, bueno, a lo largo de todo este, este podcast de cada uno de los episodios Siempre encontramos como películas que por más de que no las hayamos visto Siempre conocemos como escenas o en este caso canciones Y eso me parece que da como, como la puntada para decir Che, esta película tiene que ser buena, no puede ser mala Porque no puede ser que yo conozca la canción sin nunca haberla visto
1: es que no hay persona que no le mencione Sing in the, in the rain y no te cante la parte de I'm singing in the rain. Y están todos ahí cantando y nadie sabe más que dos frases, o sea, de la canción. Pero todos, como vos decís, o sea, es emblemática. ¿Cómo llegó tanto el boca en boca como para que todos tengan esa melodía cortita en la cabeza?
0: Exacto, y, y al mismo tiempo, o sea, me extraña porque esto... Es, como, es un dato, digamos, que me, sí. me extraña y me aterra, si querés, uh -huh. que hay mucha gente que, que le escapa a este estilo de películas y capaz que tiene que ver un poco porque asocian a estas dos estrofas de Singing in the Rain y de Jim Kelly bailando en la lluvia y el farol. Entonces, se imaginan que la película o el género, si querés, era más abarcativa, sí. es solamente eso. Y me parece que la gente que no les gusta el musical, yo puedo entender, no voy a ponerme a juzgar a nadie, pero alguien que, que te diga o que diga no, yo no voy a ver Cantando Bajo la Lluvia, es una mierda, es un musical, se está viendo una gran, una gran película de verdad, que va es por fuera del musical incluso.
1: Es, es que es así, conozco muchísima gente que le escapa a los musicales, eh, entiendo que puede que, que te, muchos me dicen, como que se justifican diciendo que no, que la música, que son muy pesadas, que siempre meten una canción, sí, lo bien tiene Exacto, o sea, está muy bien pensado Dónde poner cada canción No te cansa en ningún momento O sea, no es que te aturdís con la música Que decís, uy, es todo cantado ¿ves? no, no, Tiene diálogos excelentes las, Para mí las canciones están muy bien colocadas en su lugar O sea, es muy llevadera y muy tranquila Creo que debería ser de los musicales Que son un más sí, O sea, que los tenés que ver sí o sí Y darle la chance Y si después no querés ver más musicales, no los veas Pero mira <risa> este claro, Este lo tenés
0: que ver sí o sí Sí, sí. En, el, en el episodio que hicimos con Juli Cases, a quien le mando un saludo de la tendita de los horrores, hablamos un poco de esto, como que cada persona tiene su musical, pero tiene que animarse como a encontrarlo, porque claro él, él, o, o sea, él no te va a venir a buscar a vos, entonces si a vos te gusta un poco más, no sé, el terror, por la ciencia ficción, tenés The Rocky Horror Picture Show, por decir alguna, alguna cosa en particular. Bueno,
1: a mí me pasó con mi papá que siempre me decía que no le gustaban los musicales, que no, o sea, que no era lo suyo, que cada vez que me ponía a ver un musical él se iba. Pero llevamos a mi sobrina a ver a Aladdin, ah. y ahora no puede parar de ver a Aladdin, la live action, o sea, la ve y la canta y por poco la baila, entonces, <risa> digo, digo, ¿viste? O sea, era darle una chance, yo entiendo es una película de Disney, la mayoría tiene música y todo eso, pero de una forma vuestra termina siendo un musical también, ¿sí?
0: Exacto, sí, y volviendo a esta, es como decías vos, sí. que las canciones, o sea, están primero perfectamente puestas, porque no es que de la nada te saltan a cantar sobre cosas random que se encuentran en la calle, sino que tienen como un, un trasfondo, tienen un mensaje, un, un subtexto incluso, sí. y la verdad es que las letras son son maravillosas, desde, la, desde todo lo que es la parte rítmica hasta lo que es la letra, me parece que son... Son, son, son preciosas, la verdad, que, y se te pegan porque vos la estás viendo y aunque no la sepas la lateralidad, y mueves el piecito y creo que no hay sí. sensación mejor en un, en un musical que estar, estar viéndolo y mover el pie. O sea, sí, eso y te estás, digo... estás
1: enganchado porque... La de Good Morning, que estaban cantando así como de madrugada En, en una escena de la película es como estás, Good Morning y, ¡ah, mira, y, y, o sea, la película está de madrugada Pero vos estás como re contento, como si te estuvieras despertando Es como, como muy lindas las sensaciones que generan las canciones de esta película Total,
0: totalmente sí. A mí me pasa con, creo que, creo que con todas las canciones Pero bueno, si querés nos metemos ya más en, en lo que es la parte de la trama Está claro que acá no hay spoilers que valgan porque es una película que ya tiene más de 50 años, o sea que sí. si alguien está escuchando esto y, quiere, y pretende que hablemos sin spoiler lo lamento, hemos no. defraudado. <risa> Para contar más, porque la trama en sí no es tan tan elaborada, pero sí que toca bastantes cosas al mismo tiempo. Entonces creo que lo que habría que decir es que la película nos, nos sitúa a finales de 1920, más o menos, 27 por ahí, en una época donde el cine está transformándose del cine eh, mudo en blanco y negro por supuesto hacia lo que es las películas hacia las primeras películas eh, sonoras con, con habla entonces nos presentan a un actor que es en este caso Jim Kelly que hizo toda su carrera con películas así melodramáticas y qué sé yo y a su lo que sería la pareja que al final no es tan pareja es como, es como un, un, un chimento sacado de intrusos por decir de alguna manera entonces qué pasa le llega el momento de transformarse al cine sonoro y la chica tiene una voz de mierda, de, de piso es insoportable. Es
1: tremendo.
0: Entonces, bueno, cosa va, cosa viene, encuentran a, a, la, a ¿cómo se llama?, a Debbie Reynolds, que estaba pasando por ahí, haciéndose la superada de que es actriz de, de, de teatro y qué sé yo, y descubren que es una superdotada para la canción, si se quiere.
1: Claro, vale. canta y baila excelente, entonces, ahí te dejo la palabra, ¿verdad? No, no, sí, sí. Ah, bueno, entonces digamos que lo que planean hacer es, como ya tenían una parte de la, de la obra grabada, deciden hacer el famoso playback. Este, que para ese entonces recién arrancaban las películas con Sonora tenían que hacerle competencia fuerte a todas las películas que estaban saliendo, porque imagínense, del cine mudo sale la primera película, que encima mencionan hasta el estudio en la, en la película. Transcrien al estudio el nombre de la película y dicen Tenemos que superar la taquilla de esto y Sí, sí,
0: no, no, no les tras, importaba nada
1: Sí, tras un par de mmm, problemas técnicos y Deciden generar este playback Que creo que es La Lamont que es el nombre del personaje, de la actriz con la voz horrible Que creo que lo interpreta Jim Hagen
0: sí. estoy
1: pronunciando bien? Sí, eh, sí, sí Y nada, para mí Igual
0: el papel de ella se come la película. No, mirad, está súper bien, el papel de Mala es, es, es increíble. Y acá, bueno, empezamos sí. a ver estas cuestiones que, si crees, van por fuera de la historia y se meten más en lo meta de la industria. Porque sí. a mí, o sea, estas películas que hablan sobre cine, sobre películas, me parecen deliciosas.
1: Me encanta el cine sobre el cine, vamos a decirlo así.
0: Es perfecto, porque vos empezás a ver, viste, los problemas que tenían con los micrófonos, los problemas sí. que tenían para... O, 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 hay, hay, hay planos que me encantan a mí, que es cuando están adentro del estudio grande, grande, que, sí. van a, que van a través de cada una de las pantallas, de donde están los efectos especiales, entre muchas comillas, y me parece espectacular, porque vos lo ves pasando por todo, todos y cada uno, y entendés que el cine es una nobleza, que viene hace un montón haciéndose, y hoy por hoy no, no encontrás eso, entonces verlo me parece algo que es precioso. O sea, me transmite una calma, una paz, una... una me, me, saca, me saca sonrisas.
1: Exactamente. es bueno, eh, volviendo un poco a la trama, en el medio de todo este juego de, de la película sonora y el musical y demás, también, bueno, esconde un poco este tema de eh, ellos son... o sea, hay una pareja principal, que se muestran muy al estilo Hollywood, que todos lo aman, que todos, todos, pero detrás de escena se odian, básicamente. Y... Y bueno, Jim Kelly se termina enamorando Y empiezan a cambiar un poco
0: las cosas Así que... Sí, que se, termina, se termina enamorando de, de David Reynolds Que al, al primer momento parecía como que no lo conoce viste Lo ignora Ahí, ahí te, te da el punto que O sea, las estrellas de Hollywood Capaz que del momento O las de ahora, estoy divagando sí. eh, Pese a todo ese reconocimiento Y al cariño que le mostraban Estaban realmente solos y... Y Jim Kerry al, al descubrir que alguien no se muere por él Es como que le despierta esas ganas de, de conocerla y demás Lo que la lleva mucho más tarde a bueno a, a encontrar de trabajo junto con ella en el estudio
1: Claro, pero además bueno. al, al principio principio de la película eh, También él que está contando como su historia personal Completamente basada en mentiras ah, y, te van, y te van mostrando las escenas de cómo fue en realidad Que él llegó a ser un actor tan reconocido es hermoso, es hermoso como él va contando el cuento que se está inventando y te va mostrando cómo empezó muy desde abajo, con cómo pudo. Como, sí, haciendo ¿tú? una
0: típica de, de doble de acción, ¿viste? Do, sí. Doble de riesgo. En ese sentido me hacía, me hacía acordar un poco a eras una vez en Hollywood, ¿viste? La de Tarantino. Sí. Y decía, vos en esas pequeñas cosas, vos descubrís que el, el, el que hizo la película, porque esto va más allá de... de de Stanley Donen en este caso, con Shinkel bueno, con, con con incluso, uh -huh. pero va más allá, ¿viste? Te, te da como, te da la pauta de que en algún momento los actores, digamos, como que salían del riñón de todo, no eran siempre en, en el foco, ¿viste? Y no sé, ver, la, ver su historia, la real, no la que cuenta, claro ya, ya te hace querer al personaje en cierto punto. Te hace quererlo al principio y una vez que ves cómo se maneja te hace decir, pero che, boludo, vos... O sea, no, no tenés que mirar por arriba, digamos, porque vos venís de abajo. No, no 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 te las creas tanto.
1: Claro, es que es así tal cual. Por eso vende el, el cuento de que él fue como de una familia muy alta alcurnia, siempre a los mejores colegios y siempre a todo, y termina siendo una persona re sencilla. También sí. a mí lo que me hizo creer mucho esa esa parte de la historia es a Donald O'Connor, que es Cosmo Brown, el mejor amigo de Jim Kelly en la película, eh, que también, o sea, me pareció... Como, como un, 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 complemento muy bueno con Jim Kelly. Sí, que, que también tiene sus momentos en la película donde es un, un gran apoyo para su amigo. O sea, en ningún momento muestra como envidia, como, como, como competitividad entre los
0: dos. Claro, eso te iba a decir, o sea, me sacaste sí. justo la, la frase sí. en la boca, porque es, ese tema de la envidia, o sea, tranquilamente pueden haber hecho un personaje que, que, fuese el villano, ¿no? Viste, no sé qué quieras, sabotear a su amigo claro. Y el tipo, si bien como que, van, como que quieren ser lo mismo desde, desde el primer momento. Él sabe que, que puede hacerlo destacar desde tras bambalinas, digamos, haciendo la música, haciendo el compositor de las, de las películas. Y no tenemos que sacarnos de lado el, el, el punto de que es un magnífico bailarín. El chabón se, se, tiene otro dominio del cuerpo. O sea, sí, es, es, no, es
1: increíble. es increíble. Ajá. Me hace
0: acordar mucho al, al pibe este nazareno que estaba en showmatch, match y que se <risa> golpea todo el tiempo. Sí. Porque, ¿cómo hacer para moverte así, flaco? No, no se puede. No, no, no. que baila como
1: los dioses. No, pero encima, o sea, bueno, eh, Gene Kelly es como todo macho. Vos lo ves ahí con el, la camisa y el suéter y parece todo grandote.
0: Y ese pero... pantalón medio pescador que, sí. bueno, menos mal que no, no
1: tan mal. <risa> pero bueno, dame el color... Eh, Make him laugh, o um, Moses creo que lo hace con, con Kelly, con Jim Kelly, lo hacen juntos, ese segundo tema, es como que también, o sea, cómo se mueven, cómo se complementan el baile, cómo te hace reír a través de una canción, demostrándose, además, como decís vos, o sea, se golpea, se levanta, entonces, una, una gesticulación bueno. también, todo aporta en la
0: canción. Bueno. Creo que es el Making Love que al final sí. de al final del número él se lastima la espalda y estuvo bastante jodido mucho tiempo por eso. O sea, sí. yo me, me imagino la, la devoción que tenían en su momento por querer hacer las cosas ellos mismos, porque ahí, ahí tampoco abundaba la, el, la guita como para hacerlo 10 veces cada escena. No. La película en su momento tuvo un, un presupuesto de un poco más de 2 millones de dólares. En el 50 esto es un, una, un montón de guita. Pero bueno, no podían hacerlo todo mil veces y que no, cuidado, no la no lastimas. Aparte me imagino que debiesen ser bastante intensos, como para para que vos digas, no, no, che, cuídate un poco, Donald, porque no, te puedes no. pero a no a
1: mí es... poder, Lo voy a hacer al límite, entonces. <risa> sí, o sea, los actores exigían, o sea, mantenían el profesionalismo y más eh, este tipo de actores que quizás participó en muchas películas, pero no, no trascendieron tanto como fue en Singing in the Rain, digamos, en sus otras obras. Pero, um, eh, ¿cómo se dice? Pero, para mí, todo el presupuesto de la película se fue en escenografía. Sí. No, yo no lo puedo creer. O sea, las escenografías...
0: Sí, Y no había ninguna pantallita verde ahí no. ¿eh? eso, no. eso me parece que hace como que sobreviva un poco la peli también Porque si vos, o sea, ponele que no te enamores de la historia Cosa que me parece poco probable uh -huh. Ponele que no te gusten las canciones Que ya vamos a hablar de las canciones puntualmente Que me parece también poco probable Ahora, vos ves los escenarios y te, re, y te caes rendido Porque la prima tiene 60 años de antigüedad, un poco más, 70
1: 70,
0: sí Estaba está por cumplir 70 años, o oh, uh -huh. no, ya cumplió no, 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 está por cumplir. Bueno, sí. Está por cumplir 70, 70 años. Y es impresionante, vos no, no ves errores, salvo un par de cosas de, de montaje que, bueno, se las podés ceder porque se las tenías que ceder. O sea, no hay un puto error en, en ninguna imagen, en ningún plano. No, no hay nada que vos digas, che, no puede ser esto, ¿Cómo, ¿cómo es tan bueno esto si tiene esto?
1: No, es que, bueno, fue lo que me sorprendió estas últimas veces que las vi, o sea, cuando ya ha pasado un tiempo, de la primera vez que la vi, cuando la volví a ver, me pasó eso, fue como, wow, para... No me le había prestado tanta atención a la escenografía, es impresionante. ¿no? O sea, es una película de 50 y tiene luces, carteles, o sea, es todo muy realista. La lluvia, la todo, todo, básicamente ah, todo. Como decís vos, hay un par de cosas que le perdonás, un par de cosas de quizás de sonido o alguna toma que se movió la cámara, pero te estoy hablando de dos cosas en hora y media, hora y pico de película.
0: Si de eso hora 40 y, y si sí. encontrás cuatro errores, o sea. Te, te regalo una copia de la película en Blu-ray, viste, Steelbook, la, la sí. más cara de todas. Sí, 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 sí. A mí hay un momento que me gusta mucho, que tiene que ver esto con la escenografía, que va por la mitad de la película, más o menos, que no, que no sé ahora bien si están en medio de una película como que muestra los outfits de las mujeres o una cosa así. Ah, sí. me, parece, me parece totalmente surrealista esa escena, ¿no? ese, ese momento. Vos me preguntáis, no sé por qué, pero ¿viste? Están, están las caras, están los vestidos, las transiciones, me parece una belleza desde la concepción y, por supuesto, desde cómo está ejecutada. Eh, y bueno, eso, eso va todo por todo por el medio de una, de una gran historia que, como ya decimos, abarca más allá del, del tema de la historia puntualmente, de todo lo que engloba detrás, de la época, de la transición entre un cine y el otro. Y me, me parece fascinante, me parece fascinante. Me gusta muchísimo, obviamente, el final. Me parece una, una joyita. Sí,
1: Sí, es increíble. Bueno, la escena o sea, la escena que más conocemos todos, la de cantando bajo la lluvia, esa escena también, o sea, cómo está hecha toda la escenografía de fondo. No te digo que no parece un set, pero está muy bien hecho ese set en la calle, o sea, la vereda, la calle, las casas, los negocios. O sea, siento que eso está muy bien hecho, aunque mi favorita personal en escenografía es cuando cantan, creo que se llama Broadway Ballet o Broadway sí. Melody.
0: Sí, la melodía, Melodías de Broadway. Sí, Melodías me, de Broadway.
1: La verdad es... es que me parece, ay, qué increíble. La escena de cuando entra el casino, todas las luces. Eh, cómo juegan con que va tocando de puerta en puerta. O sea, es como que hacen un poco um, algo como irreal. Como que está bailando en una escena de una película. O sea, la película en la película. Y a la vez eh, te muestran un nivel escenográfico con mi, miles de bailarines ahí moviendo los bracitos y y una escena graciosa dentro de un bar, o sea, es muy muy representativo, muy hermoso, y la verdad que, que escenográficamente, visualmente, la cantidad de colores, las luces, o sea, es precioso.
0: Claro, eso, eso nos dijimos, también tiene un, un, gran, un gran, una gran parte del presupuesto, digamos, llevado a los extra digamos.
1: Un montón. Porque de
0: hay cosas. un montón de personas todo el tiempo en todas las partes de los sets. Y, y hoy por hoy parece mentira en esa parte particular que vos decís de melodías de, de Manhattan de Broadway perdón Broadway, sí. es impresionante eh, o sea eso lo haces hoy y te sale feo o sea no hay chance de que te salga lindo no porque no. aparte tiene como una mística viste las luces que parecen de marquesina de verdad sí que no sé cómo debe haber sido tener que armar eso no sé cómo lo hicieron la verdad que no lo busqué porque prefiero seguir engañándome de que es verdad
1: claro con es ver, la ilusión de que son carteles colgando
0: Totalmente, totalmente a mí me gusta mucho eh, cuando cantan sobre un sobre como un atardecer que hay como escalones pintados y de repente vos ves que son escalones de verdad
1: ah sí que eh, eh, está sí, él sí, cantando
0: sí. Eh, hacia David Reynolds creo que es con, con su vestido con la manga que vuela por el cielo y que vos ves que es un es un set interminable el, 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 el
1: mismo, eh. Me lo ¿no? recuerdo, Sí, 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 eh, es una eh. escena bastante larga, o sea, es una parte musical bastante larga, pero muy completa, o sea, se consta de varias partes. Y en una parte está eso, que es así como que está en un sueño, una cosa tan preciosa.
0: Bueno, pero, pero es divino, viste, sí, la manga se, se le eleva no sé, no sé cuántos metros.
1: Sí, no, no pasa sé por, por la abajo, banda, eso. Ba... sí,
0: Es una locura, y te juro que, que lo vi de nuevo y digo, no puede ser, la puta madre. Y ahora tenemos película de mierda sin hacer hincapié <risas> ninguna. Y, y lo hablo y se me pone la piel de gallina, sabes Y es, es, me parece que a eso no, no le puede ganar, no sé, nada. Por más que digan que te gusta el musical o no. Sí. eso Y si, y si no, te, no te mueve nada, bueno, no tenés corazón. Hijo, este, o sea, es así este,
1: yo, por ejemplo, yo tengo una cosa que cuando veo una película me intento plantar en la época. O sea, me pongo la cabeza en esto, está en los, esto salió en los 50. O sea, vamos a ver con esa cabeza. O sea, si lo veo con cabeza ahora... Obviamente no, no va a tener la misma sensación. Esto es algo súper bien ahora hay un montón de tecnología para acomodar las cosas. Entonces, si vos lo ponés en esa época, decís, wow, o sea, ¿qué tomas? ¿Qué escena? ¿Cómo grabaron esto con las telas? Porque es muy lindo, o sea, la, las tomas, cómo se mueve la tela, o sea, ¿cómo hicieron todos esos efectos? Te pones a pensar.
0: Sí, por eso te digo que prefiero, mira ni buscarlo para para mantener la magia. Porque, porque sé que si me pongo a buscar, o cualquiera se pone a buscar, o cualquiera agarra y me dice... Y lo, 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 lo mando a cagar ¿viste? Porque no, 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 no me digas No me, es, es no me digas, claro Cerrando un poco lo, lo que es la, la historia La Biblia en la que estaban trabajando Finalmente se estrena Con la voz haciendo medio como O sea, podríamos decir que David Reynolds Inventó el TikTok, ¿no?
1: <risa> inventó el playback Vamos a decir que inventó el playback
0: Perfecto, porque el TikTok usted no, no soy muy, muy amigo, pero inventó el playback Logran estrenar la película y claro, todo el mundo empieza a amar a Linda Linda, ¿no?
1: Eh, no
0: ¿Lisa? ¿Cómo se llama? Eh, digo, macho, no, se
1: llama Lina Lina, estuviste cerca, Lina 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 claro, la mamá. Bueno,
0: Ella empieza a intercambiar la, la voz de Lina Y claro, le, la gente la empieza a querer pero claro en una jugarreta entre medio que Lina pretende casi que sobornarlos extorsionarlos diciendo bueno a partir de ahora en más ella va a ser mi voz en todas las películas ellas eh, Debbie Reynolds sin querer saber nada dicen bueno está bien hagan una última canción se ponen a cantar sin en de rain y con un majestuoso levantado de telón se dan cuenta que el público no la se dan da cuenta que la que en realidad estaba cantando era Debbie Reynolds
1: ponen al público digamos por hacerse la viva. Sí, y si bien si a vos te gusta
0: mucho, Lina, me encanta cómo la deschaban y cómo la gente tipo se empieza a caer de risa y, y es sí. precioso, es precioso.
1: Es que sí, porque finalmente, o sea, fue como que no la hicieron quedar mal por lo menos en pantalla. O sea, fue como que decís, bueno, la dejan mal, pero no te muestra, no sé, que termina sin laburo. ¿no? Y es como un grande final ¿eh? de que la exponen por eh, querer extorsionar a su, no sé, a su gente sí, o a, era, al, a
0: la firma. Era, Eran los productores sí. y, bueno, era Gin Kelly, viste, toda la... Porque sí. al fin y al cabo en ese momento era como de aparejas que hacían las pelis, entonces sí. como que no podías imaginar a uno sin el otro y al fin y al cabo termina con ese maravilloso maravilloso plano de como una cartelera, como un billboard, como llamamos, sí. como un anuncio que iban a estar eh, Debbie Reynolds y, bueno, Gin Kelly como pareja establecida, en la próxima película.
1: Sí, 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 ese final es hermoso, como que bueno, los dos lograron su cometido, triunfar, o sea, David Reynolds había dicho que quería llegar a ir a Nueva York, que hacerse famoso famosa y no sé qué, y bueno, finalmente, entre comillas, lo consigue.
0: Algo de lo que hablamos eh, muy por encima, si bien lo hicimos varias veces, fue el mm. tema de las canciones, que no le dedicamos todo el tiempo que se merecen, así que me parece que es el momento,
1: Podemos hacer todo el resto del podcast sobre eso. Así que analizamos
0: una por una. Ah, <risa> vamos a aburrir. Yo, yo, yo quería empezar diciendo que en un momento dijimos como que las letras estaban muy bien. Yo te, Una sola crítica tengo a la película. Una sola y que no tiene que ver con la película, sino me parece con nuestra concepción del tiempo y de cuánto tiene que durar cada segmento. Uh -huh. Me parece que en algunos momentos sí se pasan de rosca, digamos. Y es como eso, que son, parece un poquito más largos. Tipo, no te digo dos minutos, pero... 30 segundos más largos de los que hoy por hoy entendemos que deben ser los segmentos musicales. No sé si te pasa a vos.
1: Sí, puede ser. O sea, a mí la verdad es que esta película en específico no me cansa, pero sí puedo llegar a pensar que, no sé, Melodía en Broadway es demasiado larga. Por más que tiene gaps en los que no ya no cantan y solamente bailan y demás, no puede llegar a ser. Eh, entonces, sí, igualmente yo... Yo, yo no
0: lo llevo al extremo de, de que te cansan y, y, y mucho menos que te aburran no. Pero sí es como que decís O sea, se, se nota la, la, la vuelta de tuerca que le dieron A ese segmento, no, no sé si me, si me explico bien Es como que, bueno Cada uno de esos momentos tiene como una, un Tiempo límite Que nosotros lo tenemos incorporado no, no, no tiene nada que ver con la película, capaz que en su momento Incluso vos estás diciendo que no te cansan no. Pero es como Bueno, ¿por qué diste esa vuelta más? Si puedes haberlo cerrado perfectamente en la anterior.
1: Sí, es que es verdad, es verdad, podrían haber hecho un gap musical un poco más corto y eh, el mensaje era el mismo. Pero creo que justamente, o sea, al ser una película de esta época, lo que intentaba mostrar era la parte musical. Fíjate que la trama es una trama bastante básica, si bien está muy bien llevada, o sea, pero la parte de la historia de amor y todo eso es bastante básico. A mí me encantó, obviamente, la parte de mostrar la realidad de Hollywood y todo eso. que es súper lindo. O sea, creo que hoy está bastante cliché, pero, eh, no, pero me parece no, no, bien no llevado.
0: No sé, si, no sé si cliché igual. Sí. Porque, o sea, lo, o sea lo, lo está diciendo vos, está muy bien llevado y cliché es cuando, o sea, yo lo interpreto como algo que, bueno, no claro, hace falta.
1: Yo digo al día de hoy que está como, que a hoy, a hoy 2020, está como quemado el tema. Ah, no, está bien. Pero para los 50, probablemente no. <risa> <risa> probablemente no. Pero sí, o sea, sí, hay canciones que podrían haber sido más cortas. En eso, te banco, Pero bueno, no, no, no me sucede a mí personalmente con la de los musicales.
0: A mí, tía, música. A mí hay una, por ejemplo, que lo noto muchísimo, que es en la que están cantando eh, que están cantando Moses, ¿viste? Que empiezan a sí. rimar, que están sí. con, el, con el maestro de... ¿Cómo se llama? Con el... El, el fonaudiólogo, no el que, que le dio
1: claro, claro. sí. el fonaudiólogo,
0: y es como que empieza súper arriba, y de a poquito como que se va... No, no, no es saturando, no, no, no encuentro la palabra Pero es como que es una canción muy complicada de seguir también Porque primero los subtítulos nada que ver con lo que van diciendo Entonces no sabes no, qué seguir
1: No, porque te y... si la intentan acomodar para que rimen también los subtítulos con
0: palabras en español Eso no sea No, eso es... <risa> un, prefiero verla mira, en inglés sin subtítulos y no entender sí. Que entender los subtítulos mal puestos Porque le sacan como esencia Pero esa, esa particularmente es como, bueno... ¿Viste? Te pasa por arriba, porque son un montón de rimas, todas con R, todas con S, y no entendés nada, y te explota la cabeza. A mí, por lo menos. Capaz que bueno, porque yo, el, me falta una verlas unas diez veces más, ponerle cuál está a tu altura, ¿no? un poco más.
1: <risa> no, claro, pero bueno, entiendo lo que pasa, quizás alguno podría pensar que es un poco forzado como metieron esa canción en ese momento, porque decís, ¿por qué haces una canción en ese momento? Pero creo que es justamente lo que querían, es una de las pocas, son dos canciones originales que tiene, la película esa es una. Eh, cuando hay originales es Propias de la película ¿eh? El de Red, Creo que estuvo como en cinco películas antes de estar en esta <risa> <risa> eh, Pero bueno, en este caso esta es original Y justamente lo que para mí lo que querían hacer era, era Usar esa parte de comedia eh, Como eh, o sea, en Moses y en Make Em Love eh, Usaban esa parte de comedia dentro de la letra de la canción Entonces jugar con las rimas y con los sonidos Intentaban hacer una cosa más más graciosa Sí, quizás podría haber sido más corta Pero tiene una sí. escena de baile no, Esa sí, de baile. sí. Yo creo que es el completo ¿Te lo que o sea, es ¿sí? que dure más la canción para verlos bailando. Sí, yo, yo no entiendo pero, cómo
0: hacen para bailar así. Mira que, o sea, esto nunca lo he, nunca lo he intentado, pero no quiero ni, ni intentar porque sé que no voy a poder bailar no, así. No, es impresionante. Sí, más mira. allá de la música y la, de cómo cantan, que también, a sacarse el sombrero, bailan como dioses.
1: Sí, es que lo a Jim Kelly todo grandote, o sea, se lo ve en pantalla por lo menos, así como medio grandote, hay mucha espalda y después lo ves moviéndose con tanta fluidez. Aparece sí, o sea, todo puro de gimnasio con anabólicos y de pronto ¿ves? vas bailando, hermoso. Encima,
0: encima, viste que la cara, a ver, no digo que es igual, pero a mí me, hizo, me hace acordar mucho siempre a Ben Affleck sin barba y un poquito Ajá. más flaco, no sé si... No sé si te pasa lo mismo o no. No,
1: no lo había pensado, pero ahora que lo decís, sí. Pero entonces, sí, no entonces es, como,
0: es como que me imagino, el cuervo de Ben Affleck siendo Batman con las piernas con las piernas de, de Fred Astaire. Entonces es como, <risa> viste, un, un engendro medio extraño, pero que me fascina que sí. pudiese ver puede 20 horas seguidas. Sí,
1: sí, sí. Creo que es una gran demostración de que ser, se puede ser como súper masculino, porque esto es algo que le pasa a muchos hombres, y que se puede ser muy masculino bailando.
0: Incluso,
1: sí, te digo, en un momento Hacen como una escena de ballet Y está también súper masculino Ahí con su camisa en... Creo que es en la escena, creo que justamente es en Broadway Ballet, que está hablando con una chica que tiene un vestido verde sí. Es una escena, en pareja Que él está ahí, mucha piel O sea, bastante, no digo polémico Pero, o sea, como mucho roce Ahí, <risa> junto Bueno, a ver,
0: para el momento Era bastante, bastante polémico Sí, 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 sí. sí quizás Por para el lindo. momento fue
1: polémico, no lo sé Pero puede ser
0: incluso, incluso con, con, esta chica en Melodías de Broadway, que, viste que está la chica de verde en un bar, que están sí, todos está. tirando la, tirando la moneda, bueno, en ese, en ese momento como que le, le criticaron porque estaban tan cerquita, ¿viste? Porque encima viste la chica es morocha y siempre asociaban como que las morochas eran malas y todas esas cuestiones de estar okay. tan de mierda, que ahora bueno se han, se han ido algunas, otras no, pero cuestión que había medio revuelo en eso
1: sí
0: porque
1: y encima no él, es, y bueno no pasa nada escena, como que en, en esa escena él como que se enganchaba así con esa mina además la mina materialista que se iba con el que tenía plata o sea es bastante polémica de por sí la escena pero bueno la escena la parte del baile ahí como se si trabajan todo eso y vos lo ves a él todo macho y la ves a ella ahí bailando Con las piernas claro, y es, la Increíble, increíble ¿eh? como baila es. esa mina y bueno ahí tenés una masculinidad bastante potente bailando
0: Sí, eh, hoy por eso sería el famoso qué hombre. Yo creo que mucha gente de, hey, en Twitter, por okay, ejemplo, okay. que se la pasa poniendo eso, no han visto sin Singing in the Rain, ¿sí, no? no, no pararían, no pararían. Bueno, llegó no. el momento que yo estaba más esperando desde que empezamos y es el momento de elegir nuestra canción favorita. Si querés podemos hacer un top 3, porque elegir una sola es como demasiado. Bueno. Así que podés, podés empezar.
1: Ay, qué difícil. Qué difícil, pero um, yo increíblemente no, no voy a ir como de, del 3 a la número 1. Voy a incluir como bueno. Moisés Moisés en Moisés en mi lista. O sea, me gusta mucho el juego de palabras, me gusta mucho cómo está llevada la escena. Me parece precioso. Así que me reengancha esa canción. La voy a dejar en el ranking. Perfecto. Um, Después, probablemente Good Morning, porque es muy pegadiza. Amo las canciones, pero además es simpática. Good Morning. Good morning. <risa> ¿Viste? Se te, se te queda así. Entonces digo, bueno, eso tiene que estar. Además, me gusta el mensaje, ese de, digo, como, como que te quedes detrás de trasnoche Yo siempre fui muy de <risa> sí. de noche, hace de noche. Entonces es como que me, me gusta. Y por supuesto, creo que Singing in the Rain va a tener que ser la número uno. Muy cliché. Pero es adorable, la voz de Jean Kelly en esta canción a mí me encanta. Y encima, vos lo ves en la escena y te transmite, te transmite felicidad, estoy bailando y cantando bajo la lluvia, dice. Sí. Y nada, o sea, y creo que cada vez que, que llueve, a mí no me gusta la lluvia personalmente, pero Pero siento que si estás en un buen momento no te importa mojarte, o sea, no, claro. no, no te importa nada. Entonces, siento que él me lo transmite en esa canción se sí,
0: la voy a poner en el número uno. Maravilloso, maravilloso top 3 Yo voy a dejar por sí. fuera a singing in the Rain porque es como que, bueno, nadie nada puede superarla. Pero voy a elegir otras tres, si, si me permitís. Si me permitís. No, por supuesto,
1: por supuesto.
0: En el, en el puesto número 3 voy a poner a Make him, Make him Laugh. Me parece, ya me he dicho una canción de la concha de la lora. Perdón, mi francés no estaba sí. bien pulido todavía. Eh, después voy a poner Good Morning porque es, bueno, ya lo dijiste vos, es una zona sí. hermosa. Y en el punto número uno, Melodías de Broadway, que es es un número, más allá de la canción, es un número que, que, que merece, digamos, 10 minutos. Eh, o sea, vengo yo, te digo, mirate esto, 10 minutos de Melodías en Broadway y chao, me hiciste la, la tarde, de la vida, de, no sé, el año, la vida. Así que no, ese sí es mi top dije, 3.
1: Eh, ya lo dije antes. Sí, lo dije antes, o sea, además visualmente es una es una locura ¿no? o sea, por lo menos busquen eso, busquen melodías de Broadway, Broadway ballet Broadway melodies como la encuentren y miren aunque sea esa escena si no me van a acercar, si sí. no van a ver toda la película miren esa escena
0: <risa> Exacto, y, igualmente vale aclarar de vuelta que la mejor canción por historia, por eh, por haberse después incrustado en la cultura popular, es the Ren, creo que no hay ninguna duda, y sabes que leyendo un par de curiosidades sí. Esa canción iba a estar ah, interpretada sí. por los tres, por los tres, como al principio de la película, en ese clip me medio gag, que te presentan que están ellos tres cantando, bueno, iban a hacer algo así. Sí. Y de repente le pintó a Shinkeli, Kelly, bueno, luego yo porque aparentemente estaba, estaba con fiebre, tipo 39 de fiebre. Esto es, es un mito de rodaje, ¿eh? esto lo vienen diciendo de ellos. Vaya uno sí, a chequear ya sí, sí, sí. sabe dónde, qué onda. Pero bueno, yo elijo creer. Y dijo que la rodó solo, de una sola toma... Y dio todo tan bien puesto, porque claro, tenían 3, 4, 5 cámaras para grabarlo de una, y lo hicieron una sola vez. O sea, me, me, un actor de la puta madre. De la puta madre. Eso, eso sí, igual que, 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 es que después bien. se desmintió,
1: dijo que fue en 2-3 días. Pues no, es una leyenda, no, no, eso. No, no ¿por, qué? ¿por qué? Sí, sí, sí. La Yo creo que me he el globo, pero sí. sí. No, por
0: Dios, por Dios. Mi, mi vida ha sido arruinada, en tres simples palabras, no era cierto No, pero
1: sí si la verdad que no estaba en el guión original, no estaba así, o sea, no estaba para él solo, sino que era una escena de tres.
0: Y bueno, la cambiaron. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Ha sido un honor y un placer tenerte conmigo acá, Gus en este, en este episodio. Sé que es una de tus películas favoritas y bueno, también es una de las mías y por eso quería tenerte acá, eh, me parece que antes, antes de irnos estaría bueno recomendar un par de, de, de pelis o de cosas que quieras que tengan que ver un poco con, con, con todo esto que estuvimos hablando hoy.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Tommy, por, por invitarme, por tenerme en cuenta para venir acá, la verdad es que me encanta, me encanta participar de este podcast en especial y justo con vos que sos mi amigo personal, eh, y si hay más podcasts musicales y me quieren invitar, yo muy gustosa vengo. <risa> hay dos películas que quiero recomendar en base a Singing in the Rain. Eh, una es, obviamente, una película muy nueva, muy renombrada y que me ha gustado mucho que gane el Oscar, que es La La Land. Eh, me parece que tiene mucho de Singing in the Rain esta película. O sea, me parece que, que tiene ese... el cine detrás del cine, o sea, la película detrás de la película. Eh, se ve mucho el set. Los musicales son hermosos. Eh, está bien, o sea, para mí... Eh, tiene un par de musicales, partes musicales un poco largas Pero a la vez siento que es como que, no sé Te ilusiona, te pone contento Salís bailando Yo salí bailando de ver esa película junto con dos amigos Estábamos los tres ahí también chapoteando Porque estaba lloviendo Y estábamos contentos Entonces creo que las películas que generan eso merecen ser vistas Y la otra es una película que es del mismo director de Stanley Donen Que eh, es Charades y solamente voy a decir que la miren porque es un, tiene un momento un poco fuerte. O sea, es un drama bastante copado, voy a decir. Así que lo voy a dejar para que lo vean si les gustan los dramas. Y las películas viejas, me parece que es un más. ¿Cómo, claro, ¿Cómo películas viejas?
0: ¿Cómo películas viejas?
1: Clásicos, clásicos. Para mí son clásicos. El no, tema es que, bueno, para entrar en la categoría de clásicos, te tienen que conocer para mí, así como, como a Singing in the Rain.
0: Claro. Eh, yo por mi cuenta voy a ir con otra que hizo Stanley Donen, que se llama Funny Face, en donde está Audrey Hepburn, que es un peliculón tremendo que también pude ver en la sala de lugones, y The Van Wagon, que ahí está Fred Astaire, y es una película de Vicente Minelli, también increíble, desde la escenografía, eh, pasos de baile, bueno, canciones, y el señor todopoderoso Fred Astaire. Antes de, a, antes de irnos, voy a romper una infidencia, que cuando empezamos hablando Tras Bambalinas, si querés, dijimos que no podíamos no recomendar un episodio de Glee. ¿Te animás a decir cuál es?
1: Ay, sí, es bastante obvio el episodio de Signing in the Rain.
0: Aparte, un, un episodio tremendo porque está la, la grandiosa Jeanette Patro y, lógicamente, ese último número que mezclan con Umbrella es, bueno, es impresionante.
1: Así que, el más sí, es el episodio de Glee y, si quieren, complementen con las películas que les recomendamos.
0: Excelente. Bueno, Agus, decinos dónde te podemos seguir, dónde te podemos leer.
1: Bueno, me encuentran en Instagram como August Amel, y mi Twitter es un poco complejo, pero es it's not necessary. Y me encuentran en esos dos lugares. Yo voy publicando en las notas que, que hago, también hago videos, también me encuentran en TikTok, así ah, que. Pero eso. Y lo dejo en el misterio. A, a,
0: aprovechando el confinamiento, me parece muy, muy, muy bien. A, eh, por, mi, por mi, lado, bueno, lógicamente pueden encontrarnos en las redes sociales del lado G, ahí está todo, todo siempre bien publicado. Y en las personales es arroba tomekruiz con K en todas las redes sociales Instagram, Twitter, Letterbox no sé si alguien usa Facebook, alguna tía, alguna abuela, pueden encontrarme por ahí también.
1: Obviamente, también en Facebook como oh, wow, AUSA me había olvidado.
0: Eh, es que es una red social muy, muy concurrida La tenemos todos en cuenta siempre Así que, bueno, Agus, ya te, re te repito Muchísimas gracias por haber Gracias a al otro lado. Eh, En la que haya un musical Estarás en la consideración Por supuesto, encabezándola Así Gracias, que, muchísimas gracias por gracias.
1: tenerme en cuenta <risas> Un beso enorme Y saludos a todos
0: Bueno, chao chao nos vemos la semana Adiós. que viene Chau chao